0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Tomasza Grabowskiego i Krzysztofa Lorczyka z naszego klasztoru w Poznaniu. Czytanie z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntianu: Bracia, o gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony. Ależ tak, wy im nie zniesiecie. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie. Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim pod każdym względem. Czyż popełniłem jakiś grzech, przez to, że poniżyłem siebie samego, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogołacałem inne kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, dopełniali bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążyłem was i nadal nie będę obciążał. Zapewniam was przez prawdę Chrystusa, która jest we mnie, że nikt nie pozbawi mnie tego tytułu do chluby w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. Niekiedy można nam się wydawać, że Kościół ma swój złoty wiek za sobą. Że na początkach chrześcijaństwa to wszystko było takie piękne. Że wszyscy się kochali, nie było gierek nie było polityki wewnętrznej w Kościele, nie było problemu z pieniędzmi, bo wszyscy wszystko mieli wspólne. I owszem, bywały takie momenty. Natomiast jak słyszymy w liście do Koryntian, od samego początku były też gigantyczne problemy. Dlatego, że Kościół od samego początku tworzą realni grzesznicy. List do Koryntian, ten drugi, który czytamy aktualnie w Kościele podczas liturgii, jest tak naprawdę listem trzecim. Otóż Święty Paweł napisał swój list pierwszy do Koryntian, a potem coś się wydarzyło w Kościele w Koryncie, nie wiemy do końca co, ale Paweł został pozbawiony autorytetu apostoła. Zaczęto kwestionować jego rolę, jego znaczenie i wówczas Paweł napisał list we łzach, jak o tym wspomina, czyli taki list, w którym pewnie robił jakieś wyrzuty, czy jakoś się bronił, Wobec zarzutów, które mu stawiano, nie wiemy. Nie zachował się na nic do naszych czasów. Niemniej jednak ta sytuacja była jakaś dramatyczna. Paweł pisze o tym i wspomina ją jako coś bardzo bolesnego. Został odtrącony przez wspólnotę, której przecież głosił Chrystusa, którą razem z Apolosem budowali. A teraz jest traktowany przez, czy był traktowany przez Koryntian trochę jak jakiś włóczęga. Ktoś, kto jest pozbawiony autorytetu, komu nie należy się żaden szacunek. I to między chrześcijanami. Ten list, który czytamy, jest już listem, kiedy Koryntianie z Pawłem się pogodzili. Ale Paweł wraca do tamtej historii. Ona wciąż jakoś jest dla niego historią do przepracowania wraz ze wspólnotą w Koryncie. Żeby nie być podobnym do Koryntian to trzeba posłuchać świętego Pawła, jakie on daje lekarstwo na to, żeby nie zwariować wobec własnych pożądań, własnych ciągot do tego, żeby Ewangelię ukształtować na własną miarę. Paweł mówi, nie ma innego Chrystusa niż ten, którego wam głosiliśmy. Nie ma innej Ewangelii niż ta, którą usłyszeliście od nas. To, co otrzymaliście od apostołów, a więc też ode mnie, jest czymś niepowątpiewalnym i czymś niezmiennym. Wy natomiast próbujecie, patrząc na swoje różne zachcianki, utworzyć innego Chrystusa, a innego Chrystusa nie ma. I w historii Kościoła, i w historii naszego życia dzieje się tak, że tych mutacji Pana Jezusa, wymyślonych przez ludzi, było bardzo wiele. Dla niektórych Chrystus był na przykład rewolucjonistą, a dla innych humanistą. Albo jakimś mędrcem, którego należy słuchać, ale jednocześnie wszystko filtrować przez kontekst, w jakim wypowiada swoje słowa. Apostołowie przekazali nam dobrą, prawdziwą, zdrową naukę. I my jesteśmy kościołem apostolskim, ponieważ opieramy się na apostołach. I jesteśmy kościołem apostolskim tak długo, jak naukę apostołów, przekazujemy dalej. Przekazujemy w tradycji. Dokonujemy przeniesienia tego, co otrzymaliśmy, do tych, którzy przychodzą po nas. Jesteśmy jak ci właśnie, którzy otrzymali, ożywili to swoją wiarą, swoim doświadczeniem i przekazali dalej, a nie wymyślili na nowo. Trzeba nam badać swoje serce, czy aby na pewno słuchamy Ewangelii, która jest rzeczywista. Nie sposób tego ocenić, jeśli na przykład się Ewangelii nie czyta od deski do deski. Jeśli nie znamy Ewangelii tak po prostu od A do Z, to nie możemy być pewni tego, czy żyjemy prawdziwą Ewangelią. Jeśli ograniczamy się tylko do słuchania fragmentów, to może znamy fragmenty, a nie całość. Może trzeba troszeczkę stracić tej pewności siebie, że oto wszystko jest tak, jak mi się wydaje, i wrócić do tego pierwotnego słowa apostołów, które zachował Kościół. Podobnie jest z nauczaniem, które dotyczy innych spraw. Jeżeli chcę wiedzieć, czy wierzę wraz z Kościołem Apostolskim, powinienem to poznawać. I nie bać się sięgnąć do katechizmu i czytać o tym, czego Kościół naucza. O Chrystusie, o Bogu Ojcu, o Duchu Świętym, o sobie samym i o tym, czego ode mnie wymaga. Po to, żeby mieć pewność, że nie odpadłem od Boga prawdziwego, a trwam przy Bogu wyobrażonym.
1: Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec was, czego wam potrzeba, zanim go jeszcze poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak i w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj, i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczacie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Ile razy słyszałem podczas rozmów z ludźmi, że nie mają czasu się modlić. I to prawda, że jesteśmy zabiegani. To prawda, że mamy często mnóstwo obowiązków. To prawda, że mama, kilkoro dzieci no jest cała tam zabiegana. To prawda. Ale za każdym razem, kiedy ta nasza rozmowa jakby dojdzie do tego punktu, to, to zawsze proszę, żebyśmy spróbowali zrobić jedną rzecz. Nie odmawiamy modlitwy Ojcze nasz, żebyśmy o to odmówili wspólnie. I nagle okazuje się, że to jakieś 25-27 sekund. Może trzeba zacząć tą naszą szkołę i drogę modlitwy od tych 25-27 sekund. To nie jest modlitwa bylejaka. To nie jest modlitwa nieza krótka. To nie jest modlitwa ani za długa. To jest modlitwa, której nas nauczył Pan Jezus, bo ona dla Niego jest jakoś szczególnie ważna. Myślę, że też ważna jest dla nas. Spróbuj, jak nie masz czasu, rano, w południe i wieczorem odmówić tą modlitwę Ojcze Nasz. To jest chwila. Zatrzymaj się na chwilę. Spróbuj trochę wejść do swojego serca, i pójść za tymi słowami, które zostawił nam Pan Jezus, których nas nauczył. To jest zwyczajna, prosta, piękna i Boża modlitwa. Warto od tego zacząć. Być może zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje Ci się, że nie masz czasu się modlić.
0: Bez wsparcia patronów nie moglibyśmy nagrywać. Dziękujemy.